0: säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Jag är tillbaka och jag ser verkligen fram emot att få Ja, snacka om det som har varit men framförallt det som komma skall. Det är ju denna vecka på onsdag kväll som Liverpool äntligen ska lyfta Premier League-pokalen på Dekopp. Och det ska vi såklart prata väldigt mycket om idag. I vanlig ordning gör vi avsnittet tillsammans med LFC.se. Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben. Dag in, dag ut och eh, via dem eller via den sidan så kan ni också snabbt och enkelt hitta er till samdodds.com. Det är ju där ni har den största samlingen av just eh, ja, men merchandise för att verkligen fira den här titeln som nu ska få lite sitt eh, crescendo. På onsdag. trillar in nya snygga Champions-tröjor och andra produkter i stort sett var, varannan dag. Så både lfc.se och samdods.com är ju sidor att hålla i handen dessa dagar. Vi ska... Kanske prata lite om vad som hände på Emirates för några dagar sedan Vi ska prata lite Tiago, vi ska prata vikten av Jordan Henderson Men framförallt så klart prata om allt det som väntar Och jag har väntat länge, jag har haft lite semester Och därför blir jag extra glad att jag ska få sällskap av Daniel Fossell. Men ni ska sätta er till rätta Och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden men San Daniel Fossel Jag har saknat dig i alla fall Jag du har saknat mig lite grann åtminstone Ja men det har vi såklart gjort Vi har ju sett via sociala
1: medier hur du har flängt runt här Och utforskat hur Europa har drabbats av pandemin Och du verkar må bra, kommit tillbaka i fin form igen Alltså det, det känns som att Oh, det, det, du har inte märkbart påverkats av vad som, som har hänt där ute och vad som har hänt framförallt med, med Liverpool på plan utan du verkar lika glad som vanligt eftersom vi ska lyfta en pokal på onsdag tillsammans.
0: Uh, men Lite så, precis. Jag, jag begav mig ut uh, i, uh, i Europa. Uh, det var faktiskt uh, ganska kul och trevligt att uh, uppleva det. Spenderat mest tid i uh, Italien och uh, det är skönt att se att uh, någon form av... Uh, Verklighet och vardag kanske snart håller på att komma ikapp oss ur ett rent fotbollsmässigt perspektiv så är det ju såklart allt vad det kan innebära med åter få folk på läktare och annat och i takt med att man ser att vardagen kommer ikapp överallt så, så känner man väl att det kan vara på gång och suttit på några sportbaror nere i Italien och sett Liverpools insatser de senaste veckorna men också pratat just kring det där med vart man tror att det blir av. Fotbollen snart, det var ju klart ett av de absolut mest drabbade områdena, De har fått bukt på det, det absolut mesta men de känner också kanske på ett helt annat sätt som, som vi svenskar och det otroligt trygga och säkra systemet vi har runt oss så känner de väl kanske än mer att man måste tillbaka till noll vardag för att ä, saker och ting ska hänga ihop. Det, det funkar inte riktigt att ä, stänga ner saker i, i flera månader och bara hoppas på att saker löser sig. Det är inte alltid samma ä, sociala skyddsnät och annat som ä, fångar upp ä, de situationer som, som annars uppstår. Så ä, nej, ä, ur ett rent fotbollsutsiktande perspektiv så så känner man ändå att eh, kanske någon vardag väntar eh, lite längre fram. Och eh, det är ju jävligt skönt i alla fall. Och eh, något man verkligen hoppas på till, eh, till nästa säsong såklart.
1: Det har ju varit lite eh, ryktigt. Alltså nu har jag bara läst eh, vad, man, vad man snappar upp liksom på sociala medier och sånt. Att det har inte varit så mycket om just eh, England i sig. Men det börjar ju vara lite ligor och kupper och, och sådär som börjar diskutera huruvida de ska kunna... Kunna köra lite publik och slappa in på någon sektion och ja, du vet, lite byta ut de här plastgubbarna som man har haft nu med folk som har suttit hemma och fått ta kort på sig själv och, och sätta dem på läktarna eller de här tv-skärmarna med, med folk som sitter och kollar i, i luren på Twitter istället för att kika på matchen så det, det hade väl varit fint att kunna fylla... 10 000 eller 5 000 eller vad det må vara på en 50 000 arena ändå. Det svåra givetvis, det pratade vi om någon gång i början av pandemin vet jag. När, vi, när det inte fanns någon fotboll att prata om, det svåra är väl hur man ska liksom utkristallisera vilka, vilka är det som har rätt att, att komma och sådär. Mm. Men, men det får väl bli en fråga för, för nästa, ja, liksom det, det som tur är inte vi som ska bestämma det. Men det blir, det blir nästa fråga när
0: man väl kan konstatera att man kan ta in lite folk i alla fall. Ja, det är lite sådär som man sitter med bröllopsplaneringen. Är det okej okay ju liksom slakta den här avlägsna släktingen eller hur gör det här? Är det family first eller är det någon gammal skolkompis som ryker kanske Men, som sagt, jag
1: hoppas på då jag hoppas att de att då, sitter, då sitter ju FSG och, och ska fixa det där och så tittar de på så här, vilka är det som är så äkta att de åkte till, till Boston och kikade på på våran försäsong. Okej, okay? det var eh, Enfield Rap. Redman TV. Och så var det på podden Så det, ja. det är de tre bjuder vi in. Och så får vi ta med oss kanske tusen pers eller någonting.
0: Ja. En sjuk, även en sjukt hysterisk brud från Toronto som jagade det den hela uh, träningen kan jag säga. Så, så hon, hon kommer stå där i alla fall också. Uh, tror fan det var typ på dagen vi åkte. Jag fick något av uh, Jocke igår i alla fall. Sen inte har jag utan... I morse i
1: alla fall. Vi sitter äh, ju tidig morgon här. Jag tror inte äh, du har fått något av Jocke i morse.
0: Nej precis och jag har ju inte fakta kollat heller men jag tror, äh, igår skrev han att äh, då, imorgon så var det ett år sedan. Så idag ska det ha varit ett år sedan vi åkte till Boston men jag har inte kollat det och det är bara Jockes uppgifter Så det är mycket möjligt att det är helt fel men äh, det känns som att det kan ha varit äh, de här äh, dagarna ungefär i alla fall
1: Ja det funkar väl att byta ut det mot ett äh, titelfirande, det var för säsong då ju och nu äh, har vi två matcher kvar den kommande veckan
0: Ja, alltså det, är ju ett, det blir ju verkligen en säsong som varade exakt ett år och man ska ju inte ta all ära men att man träffade Klopp och Henderson och gav dem ett par idéer om säsongen Därför att ett år sedan har ju uppenbarligen gett resultat i alla fall. Ja, som, som det var
1: något Citykonto som skrev på Twitter, vi lyckades ju inte slå rekordet så att jag vet inte om det är någon säsong att, att skriva hem om direkt. De slog ju ändå Bournemouth och lyckades vinna över en domstol så jag menar frågan är vad som har haft den bästa säsongen egentligen.
0: Best week in the history of the club. <laughs> jag insåg,
1: jag, jag vet att du har sett den twitter men jag insåg att den kom ju för ett par dagar sen men jag insåg ju först igår kväll efter att de hade blivit utslagna ur uefa kuppen där av Arsenal då började den snurra runt igen och då insåg jag att det var ett City konto som hade skrivit den och inte alltså jag trodde att det var ett Liverpool konto som hade, hade så drivit lite med att säga okej okay, vi slog domstolen Pep hade något speech Och ja, det var något mer liksom.
0: Och, och, ja, vi, vi har...
1: Länkade till bra spelare med. Ja just det, länkade till bra spelare Och haters triggered Alltså de hade lyckats få oss, Liverpool fans och United fans Och bli lite upprörda, Och det var best week in this football club's history Så att det säger väl någonting Om historielösheten Och det här det, det känns ju verkligen som att nu, nu går vi på ett litet sidospår här, men det, det har vi väl tid med idag tror ja, med jag, jag eftersom vi, inte, vi vill ju inte snacka, vi vill inte snacka vad som hände i matchen sist, så eh, det, det jag skulle säga med City, det känns som att det är så många, eh, framförallt brittiska då, eftersom det väl är det de, de flesta City-supportare, det känns som att de, det inte är så spritt i världen än i alla fall, och då... Att de liksom söker någon sorts konkurrens och rivalitet med både, alltså United har de ju den naturligt med eh, i och med eh, att de är från Manchester båda två men med Liverpool nu då bara för att vi är de, de två kanske bästa klubbarna för tillfället och de senaste åren och förhoppningsvis de kommande åren med kanske. Då känns det som att de hela tiden försöker bygga upp någonting som inte riktigt finns. Så att det, liksom, det är som när du kastar någonting på. på liksom, eh, försöker kasta på någon men så är det en vägg eller något emellan så det bara rinner av. För det känns som att Liverpool Fans tar ju inte så mycket åt sig av att det kommer någon liksom, Liten
0: city i lilla Och försöker liksom poke uta stick Eller någonting det, ja, men det, var, så. Alltså, nej, men det var ju som efter de här Champions League-möten När de försökte måla upp oss som mördare För att vi hade kastat en flaska kopparbergs På deras buss liksom <laughs> alltså, det var så här, Men det där händer ju hela tiden alltså, ja. så här, Och ni hade alltså, De kunde bli typ rökskadade Av någon så här Eld mm. mm. utanför mm. mm. liksom alltså, Är ni på allvar Så är det här första gången ni spelar en en lite intensiv match med lite någon jävla uppbyggnad runt omkring det och nej alltså. Det var det kanske. <laughs> ja det var ju antagligen det och liksom, ja, men jag vet liksom så liksom året efter man möter dem i Premier League liksom nu ska vi ha revansch för att ni kastade en flaska sidor på vad Varför fan pratar vi? Alltså sluta nu. Lite koppling där också är fint lite kopplar ja. där på, på ja, fin, eh, exponering. Ja, precis. För bli en faktura till, till Kofferbergsmarknadsavdelningen så blanka jag för fan. Men, äh, det, äh, men det är kul ändå och det är en jävla du på det, för jag tror faktiskt jag såg den där City-tweeten från, från dig först för ett par dagar sedan och du hade likat den som vaknade här söndag morgon. Så hade du ytterligare liksom snappat upp den igår och tagit den nästa varv. Så är det skönt att se att tankeverksamheten i Borås liksom jobbar dygnet runt och ta in allt och bearbeta det och skapa nya saker av ja, allt
1: det, det ska de ha, det ska de ja. ha, lite, lite skit ska man ha Det var även någon, jag, jag, det var en av grabbarna i Rapp som skrev någon vidare om någon annan tweet också Där de har skrivit att Liverpool sket i kupperna för att vinna Premier League Och så lyckades de inte ens slå vårt poängrekord Och det blir också hela så här, men kontantan av, av den Tweeten om man ser så, det var ju ändå att Liverpool skete i kupporna för att vinna Premier League och vi ska ju prata om vad som hände på onsdag så att vi kan konstatera att det gick ganska bra att strunta i kupperna ändå, kanske ja. och stå där med sin Carabao-kapp och dricka energidryck i hela jäkla sommaren här om de vill, om man nu får en, en platta Carabao på köpet när man vinner den kanske.
0: Precis. och det var väl kanske första gången äh, någonsin i en inhemsk kupp äh, som äh, City igår mötte ett lag som i alla fall spelade typ i Premier League Och, och då åkte de djur, så äh, ja, då det har varit tre år med möten mot äh, Stevenage och Wycombe äh, och, och lite annat Så nej, äh, äh, vi lider med dem, äh, däremot kanske på tal om Wycombe äh, så kan vi skicka lite kärlek till Adebayo Akinfenwa Han äh, firade gott i veckan där han har haft the best week of his life i alla fall, det kan vi i en kille som
1: har haft eh, sin bästa vecka alltså nu ska han, eller inte nu men när det väl blir dags för en parad och, och allt det safe och säkert, då ska han fastän sitta där uppe med Klopp, eh, han kommer se ut som en, en så här Klopps eh, pappa Jag han är så jäkla brutalt stor Ta tar väl 180 bänkpress, har väl Holmgren ett par gånger när vi mötte han i, i Wimbledon var det va? Så, så nej, det kommer att bli fint han har, han har nog han har firat lite i veckan kan jag tänka mig, det kan vi pratar om det blir någon sån här bakfylla på, äh, Om de nu har någon match kvar Jo de har en... Nej men det var väl, nej det var ju faktiskt Det, det var, var väl de en ju... Precis, ja. så de har, haft, de har haft råd Att och, och, ta de bakfyllerna bakfylla. här ja.
0: Ja, verkligen. Ja, man vill ju gärna säga att han kanske kommer att bära bussen Genom livet. <laughs> han bär hela laget bara ja. på, en, på en sån här Stor jäkla platta bara ja Någon form av pedestal ja, 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 ni hör vi, vi är glada att Eller jag är glad att vara tillbaka Elfsepodden har ju verkligen rullat på Genom allt matchande här Och vi har en riktigt Jävla stark avslutning Som väntar den närmsta veckan Vi åker ju till Oliver Dahl i Göteborg på onsdagen för en riktig hel dag först och främst. Men det är ju en avslutning och icing on the cake som kommer att vara helt fantastisk. Och bara som lite information också sen vad gäller podden så kommer vi sen samla ihop oss efter Newcastle-matchen. Och på måndag då nästa vecka göra någon form av bokslut för den här helt fantastiska säsongen. Och sen tar vi kanske två, tre Små veckors lite ledighet Vi beror väl på lite vad som händer Kommer det plötsligt någon transferbomb Eller det händer något annat kul Så vet ni att vi är tillbaka Men planen annars är väl att vi har Detta avsnittet, vi har en live Variant på Ulivedal på onsdag Och sen då säsongssummering På måndag Men onsdagen kan ju inte Komma snabbt nogdann Det kommer bli ja, det kommer bli Best day in the week i alla fall Kan ja. jag var rätt säkra på
1: Ja, men det kan vi vara rätt säkra på det ska bli jäkligt kul. Vi har ju vi köpt på Lividal innan och det är både gött, häng, bra ställe och kröna det med då en livepod samtidigt som vi ska lyfta bucklan för första gången på 30
0: år. Det, det, kan, bli, det kan bli gött, så mycket kan vi väl konstatera. Ja, verkligen jävligt kul att se. Det är ju det är ju märkliga tider och sånt här. vi hade ju planerat för att kunna ha något på Oliverdal redan tillbaks i mars när vi började känna vart saker och ting barkade. Då hade det kanske kunnat vara i ännu större format och lite mer folk och lite annorlunda men att vi ändå med de riktlinjer och restriktioner finns kommer att kunna samla ihop en 80 pers ungefär. Det är ju såklart att hålla avstånd mellan bord och lite annat som krävs men att ändå tillsammans och jag vet att det är folk som reser in från lite här och var i, i landet och, och kunna samlas för att uh, få en riktigt härlig avslutning. Jag um, tycker, jag vet att det är många som på olika orter i, i Sverige samlas ändå när det är match, men uh, är man kanske van vid att bara sitta en, två, tre personer och se matcherna så är det ju häftigt att när det nu på så här sätt, är en historisk dag i uh, klubbens historia, vi är ju väldigt många supportrar som är från en generation där man aldrig har upplevt detta. Att då ändå kunna samlas tillsammans och, och göra något extra speciellt av det. det. Det kommer ju såklart vara jävligt häftigt. Och vi kommer gå ut med info i skriftlig form via våra sociala medier. Det är ju på Twitter ni, ni hänger med bäst i bruset. Men... Det som gäller för de som har bokat sin plats kan jag väl säga direkt att har man inte bokat så är det tyvärr slut nu. Det sålde slut ganska snabbt. Det är ju att dörrarna öppnar för träffen 19.00 eh, Oliver Dahl öppnar eventuellt lite tidigare, då kan man få vara på plats ifall man vill det, men 19.00 måste man så att säga check in sig i dörren och eh, sen klockan 8 så kör vi podd och check eh, det ingick i biljettpriset så då bjuds det på check och en dryck och eh, sen så kollar vi ju matchen tillsammans och framförallt så fortsätter ju Ja men kvällen och förhoppningsvis festligheterna även efteråt och vi ser ju såklart hela eh, pokalseremonin och eh, allting på plats där så man behöver inte tänka att det finns någon eh, speciell tid att förhålla sig till. Eh, vi ska få se Jordan Henderson steppa på platsen och eh, Kenny Dalglish och lite andra härligheter eh, involveras i det där. Det verkar vara en... Eh, jag har bara sett sådana här jävla lådor med pyro i alla fall skövlas mm. upp på Dekopp. Ja, smokebombs och annat brukar vara förbjudet men det känns som att det kommer att brinna en del på Dekopp på minsta. Ja, den här gången finns det
1: inga vakter som, som går runt och ser till att, att spelarna ska sätta sig ner i alla fall som de brukar göra om man själv råkar stå upp ett litet slag på, på arenan. Det fick man dela ut en känga till dem också här så här fint nu när man ändå inte får vara på plats. Men som du säger i Moliverdal där det är extremt kul att vi kan göra någonting tillsammans under de... Förutsättningar som finns. Vi hade ju en, en fantastisk vår planerad med både, både att kunna träffa folk på plats och, och kunna göra saker där hemma precis som du var inne på. Det blir det inte riktigt som man hade tänkt sig. Vi kommer ändå få vinna ligan och ja, då, då får man göra det bästa av situationen sen. All respekt att det finns folk som tycker att man inte ska träffas överhuvudtaget men givetvis som du är inne på så förhåller vi oss till de restriktioner som finns och jag tror att alla som kommer dit kommer tycka att det blir en fantastisk jäkla kväll helt enkelt. Det ska bli jäkligt kul att träffa folk med man träffar ju inte folk övrigt lika, <lika>, lika frekvent nu heller de här tiderna så, så det ska bli kul att, att få komma ner till Göteborg och ja, men träffa lika Likasinnade helt enkelt Jag tror inte. Jag försökte precis fundera på om jag har varit på På någon sån gathering som du pratade om Den ni hade ju en vet jag nere i Malmö Men den brände mm. jag ju med att det var mitt i veckan Annars har jag nog inte haft något sen vi, sen vi körde sist Vi hade ju en i början på året nere i Malmö Innan allt det här bröt ut mot Spurs där. Så att, mm. det ska bli riktigt kul Att få surra lite Liverpool igen Som ligamästare Med en pokal i, i skåpet
0: också Ja, nej, verkligen Och ja, men som sagt, då, det blir någon form av livepodd där Och det, det får ju bli lite exklusivt då för gänget som är på plats Det är inget vi bandar den här gången Men vi kommer ju så klart tillbaka med någon form av säsongssummering Sen när även Newcastle-matchen har lagts till historieböckerna Och ja, det blir ju lite cirkelslutning också vi, vi börjar ju faktiskt hela säsongen Det var ju Community Shield-matchen mm. mot uh, City vi körde på Olle så äh, jävligt kul att äh, vara tillbaka i äh, Göteborg, ähm, jävla Liverpool näste är ju den staden, det vet vi. Vi äh, hoppas att äh, Tobbe Hussein som också var på plats där i, i Malmö i januari när du var med senast på äh, Storträff så äh, dyker väl upp också och äh, det kommer bli en... Community Shield, det var, var han ju med Ja, och då satt Glenn och drog alla rövarhistorier också. Vi får se vad han sysslar med här nästa onsdag. Eller nu på onsdag. Men nej, det kommer, bli, det kommer bli grymt i alla fall. Det lovar vi. Vi ser fram emot att träffa er alla där. Och enda frågan här, det är väl egentligen om det är värt att fira den här jävla titeln eftersom vi förlorar mot Arsenal. Det var en del. Hårda ord och man såg bland annat där att allt var i stort sett förgäves. Det tog sport all glans från den där skinnande pokalen eftersom vi inte lyckades slå Arsenal och ta poängrekordet.
1: Ja, absolut. Det där är ju baksidan kan jag tycka med sociala medier. Man har dem och tacka för mycket. Mycket roliga diskussioner och sådär men man får ju även se de här Tweetsen som kommer i stundens hetta, om man ska säga så, det eh, var ju både efter eh, Burnley-matchen. och Fredrik Eidefors satt ju och pratade om den här eh, nu eh, sist. Och det var ju lite samma sak där. Eh, man eh, kunde egentligen eh, se att folk tyckte att det var det värsta som har presterats på fot en fotbollsplan ungefär. Och att vi chaskar bort ett poängrekord. Och, och det var ju precis samma nu, då, för vi, <clears throat> vi hade ju fortfarande chansen att ta ner det rekordet. <skratt> ber om ursäkt, <skratt> men, eh, men då eh, känns det ju som att folk tycker att vi liksom ungefär kastar bort den chansen, eller nu säger jag folk, det är väl ett fåtal såklart jag tror att de flesta med oss är rätt glada över att vi tar Premier League-titeln men, men de man ser då som du nämner är att man, eh, att man bara har tagit de här poängen då, då eh, man, man blir trött på något sätt, för det är väl den här eh, direkta effekten av en förlust. Vi har ju sett det så många gånger för både Burnley och Arsenal. Det är ju matcher som vi borde ha vunnit såklart. Bra målvaktinsatser. Jag menar Arsenal, de är ju likadant när de slår City igår som de gjorde mot oss. De, de har liksom runt 30 i bollinnehav. De får två målchanser mot oss och det är vi som bjuder på dem för att vi inte är 100 procent fokuserade. Hoppas jag att det är för för det är Van Dijk och Alli som våra liksom, verkligen betongmurar som, som bjuder på chanserna och det, alltså det, jag, jag vill säga, jag sa det till Fredrik efter förra matchen och jag säger det samma till dig nu Robin, jag vill säga att det här inte hade hänt om matchen hade haft någon betydelse för oss, för så viktigt var inte det där på poängrekordet men jag vet inte, vad, är du på min sida där eller tycker du också att vi lika väl kan smälta ner den där pokalen och ge den till någon nästa år istället? Ah, ah, ja,
0: det var ju, man avbokade ju sitt, sina tågbiljetter till Göteborg egentligen direkt och tänkte att ah, den här jävla säsongen, den är, den är över nu, jävla skitsäsong. Men eh, nej, alltså jag, jag har pratat om det mycket, det här med poängrekord tidigare, jag har skrivit lite om det på, på LFC.se, som det nu är heter, i, i lite krönikor och sådär att jag bara tyckte var så jävla... Är man någonstans rättvist att det här laget Alltså verkligen de här spelarna Alltså du nämnde ju hur kanske de två Viktigaste fundamenten i det som kom in För, för ett par år sedan och verkligen förändrade oss I, i grund och botten i, i Allison och Van Dijk Nu är det så jävligt oturligt Att det är de som står för de här misstag Men liksom att den typen av spelare De spelarna de har varit för betydelsen I den liksom moderna historien för den här klubben Att de också hade fått bli Ja men på pappret så att säga det absolut bästa fotbollslaget som någonsin har, har spelat. Engelsk högsta liga fotboll. Um, Manchester City 17-18 och Pep Guardiola. Vi vet hur bra de var och är och uh, fotbollsmässigt kommer de liksom minnas för evigt. Det här laget kommer vi ändå att minnas mm. för evigt på alla sätt och vis. Men, uh, men jag hade tyckt för deras skulle egentligen att de förtjänade och samtidigt nu är det... Kanske då de med lite då som du säger och bristfällig motivation vilket jag har fullt förståelse för och, och lite att de då själva har på. Och, och då kan inte vi andra se, alltså för, för vår del som supportrar spelar ju poäng och poängrekord och den här, alltså, här obskyra rekord med hur många poäng man vinner ner till två. Alltså för oss spelar det ju ingen roll, alltså vi firar ju inte att vi hade fläst poäng för en tvåa förra året som vi hade med, med 97 poäng eller så vidare. Så för oss handlade det om att vinna titeln sen hade vi verkligen tyckt att få spelarna ställa om och därför får de bara ransaka sig själv. Ifall de känner att, att fan, det var lite ändå slarvigt av oss kanske de tycker eller så känner de bara vet ni vad vi kunde inte bry oss mindre och om inte de kan bry sig och liksom känna att ja, men vad fan, vi, vi har liksom tagit alltså det här har vi återhämtat oss från en, ett Champions League nederlag Smällde tillbaka och vann Champions League Vi tog 97 poäng i en liga och kom ändå tillbaka Och vann ligan därpå Trots hela coronapandemi mitt i allting Vi har liksom gjort så mycket sjuka saker Så alltså Går man tillbaka ännu längre så har det Att bara ens klara en Champions League-plats I sista omgången som du och jag har stått tillsammans På, eh, på Anfield och liksom sjungit fram Och man har varit osäker på om DN-lovren förstörde allt när han höll på att dra på sig en straff mot Middlesbrough. Alltså det har varit så jävla många såna här liksom, alltså jag fullständigt nervförstörande ögonblick liksom som har varit så jävla jobbiga att hämta sig ifrån och vi har hämtat oss ifrån allt det. Att vi då inte kan kanske använda de sista 2-3 procenten till att samla oss för att vinna matcher som, som du sa på någonstans på pappret faktiskt inte betyder något, alltså det, det måste vi ha förståelse för, jag hade verkligen velat det och jag tycker som sagt återigen att det här laget hade förtjänat det men för min del personligen som supporter så hade det inte spelat någon jävla roll, alltså när vi, när vi vann mot Aston Villa med 2-0 det bekom inte mig så mycket när vi spelar vi då lika mot Burnley det kommer heller inte, alltså allt har ju varit klart, så jag tycker alltså Ja, alltså om, om alla supporter menar att de själv satt lika taggade Alla de här matcherna som de har gjort De senaste 3-4 åren då, då kan man sitta och vara lite 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 bitter och upprörd Men har du själv slått av 2% På ditt supporterskap, vilket jag är helt övertygad Om att alla har i form av Nervositet, i form av liksom Uppladdning, i form av liksom jävla vad den här matchen betyder Då måste vi också ha förståelse För att det såklart är så det är för alla som på något sätt är människor och inte robotar Och, det blir, ja. och så, precis som du säger, alltså återigen, det var Van Dijk och Allison som stod för misstagen den alltså, det, det kan ju inte bli tydligare än att det, än att det är liksom en engångsföreteelse som, som vi inte kommer få se när det återigen är 110% fokus
1: Nej men det känns ju så, det känns som att det är lite... Alltså inte var man i, i brist på andra ord om man säger så, så känns det som man blir lite, det, det blir lite det här bortskämd att det är väl samma kan tänka mig att det, det blir samma tanke av de som um, har suttit under hela pandemin och egentligen bara väntat på att vi ska få, få vinna den här titeln på pappret, men som kanske hade räknat ihop redan i, i december, januari och då bara fokuserat på något sorts poängrekord det är ju, ja, men precis som du var inne på det, det är väl jätteroligt om vi hade kunnat säger det i framtiden att vara liksom, ja, det bästa laget som har spelat och, och så vidare och så vidare, men man har sett ser det då istället över två säsonger. Jag menar just nu står vi på, vad blir det 190 poäng på två säsonger? Eh, det är ganska, ganska sjukt bara det, men har fortfarande chansen att ta sex poäng till gör vi det inte tar vi bara bara då inom citationstecken tre eller fyra poäng så kanske vi inte ens kommer upp i eller tar ner det platsrekordet från förra säsongen och då kunde jag ju inte bry mig mindre om de 97 poängen kontra oss stå med 96 poäng och en pokal för det, det är ju det som det känns som att vissa då kanske glömmer bort om man nu ser poängrekordet som det viktiga så, så spelar ju det ingen roll om fem år, tio år, ett år eller någonting utan det är ju pokalerna som räknas och och det tror fasen att spelarna har all rätt i världen att slå på takten lite. Sen förstår jag att man kan kritisera de individuella insatserna om man säger så. Alltså att du match för match kan tycka att vi borde ha kommit upp i en, en bättre nivå eller någonting. Men det är ju jättemycket bättre att, att den typen av insatser kommer nu. Och jag tror inte i ärlighetens namn att det kommer påverka hur vi... Men hur vi tar oss an nästa säsong och så vidare heller utan jag tror att man märker ju på Klopp att han är märkbart irriterad när vi förlorar och gör misstag så att jag tror att han kommer vara ganska tydlig mot sina spelare också att det faktiskt kommer vara viktigt att ta tag i sig själva nästa säsong igen och det tror jag utan tvekan att de, att de kommer lösa också Men bra liknelse av dig där tycker jag att om vi, om vi själva kan tänka oss att slappna av lite och tycka att det är klart så kan vi väl låta spelarna också göra det och så kommer vi vara lika taggade inför nästa säsong och de kommer vara lika taggade så jag skulle inte vara särskilt orolig och, och tycker ju att det blir lite synd om det nu verkligen är så att någon känner att så här Nej, det här tog det tog gudden av att vi vann vår första titel på 30 år alltså då tycker jag ju mer synd om den personen om jag ska välja nu får man jättegärna sätta igång en fight med mig på Twitter för jag känner kanske kan provocera någon men Alltså det, är ju, det är ju extremt synd om du kände: så här att nej, nu vann vi första gången på 30 år. Men nej, det blev bara 96 eller 97 poäng och, och 20 poäng ner till City. Men eh, vi slog ju faktiskt inte rekordet. Alltså det kunde inte, det kunde inte bekomma med mindre. Och det har ju vuxit fram under de här matcherna också. Eh, du var inne lite på det själv gällande om man har varit lika taggad inför matcherna. Och i början tyckte jag nog att ja, men det är klart vi ska vinna och gå för, för rekordet. Men när vi förlorar mot Arsenal, när vi kryssar mot Burnley... Alltså det gör inte jätteont. Det hade gjort väldigt mycket mer ont om det var så att titeln inte var klar och vi kände att det var något som höll på att glida oss ur händerna. Men det är väl lång och trogen tjänst med liksom platser och debackel i Europa och debackel för alltså alla de här åren vi inte ens spelade i Champions League och, och sådär alltså. Allt det kommer ju tillbaka till något sorts crescendo både när vi vinner Champions League förra året när vi vinner ligan detta året. Och det, det går liksom inte att förklara i ord hur mycket de här spelarna ska hyllas oavsett om de tar några rekord eller inte. För jag menar vi har ju slått tio andra rekord under säsongen med så att rekord har ju grabbarna. Och det enda som man eventuellt kan vara lite irriterad på när de har så mycket lägen i matcherna det är ju att de förstör för mitt fantasygäng. Men ja vad fasen man kan inte få allt här i världen.
0: Nej, nej så, så är det ju. Och, uh, nej, alltså, och alltså, vill man dessutom försöka vara, se något positivt ur det så är det ju såklart att, alltså, att skärpan inför nästa så att det faktiskt finns ett par då dalar här nu på slutet. Vi, man kan väl absolut säga att prestationsmässigt fanns det en liten dal inför det ofrivilliga uppehållet. Uh, nu kan man väl egentligen säga att prestationerna egentligen både mot Burnley och Arsenal ger ju med kanske då 2% skärpa ger det ju egentligen 4-0 segrar i stort sett. Så alltså det, det var ju utklassning eh, spelmässigt. Men där vi där var då kanske mentalt eh, lite, lite mindre eh, skärpa och fokuserade än, än motståndarna. Vilket ger utslag i, i båda ändarna av, eh, av planen. Men lite då försvarsmissar och att man kanske inte har den absoluta skärpan längst fram. Och, eh, och det finns ju då kanske något positivt i att kunna peka på inför nästa säsong att uh, vi, vi såg hur lätt det kunde gå när vi var de här men, mentality monsters och uh, liksom vi, vi kan ta oss förbi allt ifall vi är de som liksom, uh, pressar ur den sista procenten jämfört med, med motståndarna men direkt vi, vi tappar det då, då kommer vi också kunna förlora så det kommer ju gälla att vi håller den det extremt höga nivån som vi gjorde och uh, var ju faktiskt en gammal poddkollega här eh, till oss Robin Fredriksson som var med när vi och sa, han skrev liksom, alltså egentligen tittar vi över hela den här säsongen så finns det ju kanske 20 matcher där det har vägt vem som faktiskt ska få den där sista poängen mm. och i, istället så har vi ju 17-18 av dem eh, och framförallt då 17-18 av dem första tagit just alla poängen och eh, aldrig behövt liksom nöja oss med ett kryss eller eh, se oss eh, inte komma och klara av och vända och så vidare så Nej, det var väl kanske vår vårt, alltså, lite vår tur nu också bara rent uh, tidsmedel alltså, då, till slut går lite andan ur och uh, nu, uh, nu får vi acceptera några, några poängtapp uh, även om jag verkligen hoppas att uh, med allt det som väntar på, på onsdag och hur avslutningen och, och firandet att man även resultatmässigt kanske kan hitta då en extra tagg för att verkligen gå, gå ut på topp, det, det är ju mot ett Chelsea som uh, jagar Champions League och det Lite svår situation, vi kan väl prata om den lite längre fram med, med tanke på att slår vi i Chelsea så kanske vi spelar Champions League-platsen till Manchester United och, och lite annat. Vi kan återkomma till det, men det man kan konstatera från de här då senaste matcherna och faktiskt även precis innan uppehållet det är ändå vikten av lagkapten Jordan Henderson. Han har spelat 30 ligamatt för den här säsongen, han har missat sex stycken, vi har tappat Åtta poäng på de sex han har varit borta. Vi tappade bara sju poäng på de 30 han var med. Är det en överanalys redan att ändå titta på vikten och betydelsen av vår lagkapten? Är det bara att vi har slått av på tempot generellt? Eller är det också kanske en bidragande i orsaken då att han inte finns där och driver på de sista procenten?
1: Ja men alltså både jag och nej där egentligen för att det, det är absolut en faktor att, att det sker just nu det här efter uppehållet om man säger så. De matcherna vet jag inte om det, det hade varit det här sista lilla sängen När det är ju möjligt att med han på planen så kanske vi också hade drivit på de här sista få procenten. Man, man vet ju aldrig men just innan uppehållet när det finns liknande statistik därifrån om man säger så så. Ju, alltså det är ju ingen som tvekar på att han har visat sin betydelse för Liverpool. Alltså det trodde man ju inte för, för åtta, eh, åtta, sju, sex år sedan, fem år sedan. Alltså man, man har inte trott det under de här åren att jordan Henderson riktigt ska växa ut i den kapten. Han nu faktiskt växte ut till under Klopp framförallt de sista åren. Då. Eh, så betydelsen eh, som sagt, både, både ja och nej, alltså jag tror att de sista matcherna kanske inte hade gjort det allra sista för att han också hade kanske slått av lite på den takten. Men jag tror ändå att hans betydelse inte går att underskatta. När du drar fram den statistiken som du säger är att jag förlorat fler poäng på de sex matcherna missat än på de 30 han har varit med. Det säger ju ändå ganska mycket och jag menar att det finns en anledning till att han är med i diskussionen om att bli player of the year och många fotbollsvetare, journalister, inte motståndarfän såklart lyfter ju honom till skyarna för, alltså helt rättmätigt också för det är en helt annan spelare och det är nästan svårt att, att ta till sig att han liksom är Alltså det kommer vara svårt att ta till sig att han är en av de största kaptenen här i klubbens historia när han lyfter pokalen på onsdag, jag menar både Champions League och, och Premier League, eh, alltså det, det är inte många som har gjort det och eh, han, ska få, eller han och alla andra ska få ta emot lite medaljer och så vidare av Canada Glitch och nej det blir, det blir en, en speciell kväll min sagt mm. och jag vet inte vad du själv känner om, om Hendersons eh, inte vara eller icke vara, det har vi väl det, det, så långt kan vi konstatera att han inte ska ryka men eh, just vad tycker du om de här ja, tror du att det hade sett annorlunda ut de här matcherna till exempel om han varit på plan?
0: Nej men alltså det finns ju nu, alltså tittar vi på de här sex matcherna han, han har varit borta, vi, vi har inte hållit en enda nolla, eh, de här sex matcherna eh, jag var faktiskt, han var bänkad så att säga, en gång i höstas jag var på plats och så då vann vi med 3-1 mot eh, Newcastle där spelade vi faktiskt jävligt dåligt stund och sen hade Firmino hade nog sin absolut bästa match, i alla fall på Anfield där han har haft lite tufft där var han helt fantastiskt, några sjuka framspelningar till, till Salah och, och, och lite annat, men spelmässigt så, så hackade en del där och sen missade han ju tre matcher precis innan uppehållet med nöd slår vi West Ham med 3-2 och Bournemouth med 2-1, men så kom ju den här brakförlusten mot Watford och sen har ju missat de två senaste här nu också. Äh, mot äh, Burnley då 1-1 och Arsenal 2-1 förlust. Och äh, alltså det är... Vad finns det? Äh, det är lögner och så är det... Äh, för, förbannade lögner och så finns det statistik äh, i stort sett. Men mm. samtidigt ljuger den när det, när det är så, så uppenbart. Äh, jag vet inte. Äh, men att han har växt ut till en otroligt viktig spelare för oss. Och... Äh, Ja men ett nå, alltså jag har suttit mycket och funderat på det här kring varför vi vinner den här Premier League titeln och vad det är som särskiljer oss och vad styrkorna är och det blir kanske något vi vi kommer att prata väldigt mycket om som jag har tänkt inför live podden på Oliver Dahl att prata igenom också lagdelarna. Vi har ju haft en målvaktssituation där där Allison har varit borta i stort sett halva säsongen där Adrian har kommit in och vi, vi har faktiskt vunnit varenda match han stod även om vi ofta släppte in ett och så gjorde vi två kände som att det var liksom copy-paste varenda gång han var med och backlinjen har ju såklart varit bra men den har kanske varit som bäst egentligen vad gäller offensiven igen som alltså är Robertson och Trent har fortsatt leverera framåt och vi har kämpat lite med att ha en helt solid partner till Van Dijk just denna säsongen det har varit skador på, på Gomes och det har fått växlas ganska rejält och, och anfallarna kan man väl tycka framförallt med Firmino att han då inte riktigt har kommit upp i, i sin klass vad gäller att i alla fall bidra eh, poängmässigt offensivt och, Salah och Mané känner man alltid att de har både två och tre och fyra mål till Issa, det är liksom inte alltid de får ut absoluta max även om de håller så otroligt jävla hög nivå och, och mitt, det landar ofta i att liksom Jordan Henderson och helheten Liverpool har varit den här säsongen är det som gör att vi vinner den här titeln och det bör liksom inte analyseras ner i ifall det är det som betyder att vi då har tappat några poäng här och där med att hans frånvaro har varit ett faktum, men men ju mer man tänker på det, ju mer man tittar på det så tycker jag i alla fall att det blir också självklart att han är player of the year i Liverpool och såklart i hela ligan och du kan säkert titta på det fem och tio och fotbollsspelare som kan hålla en högre teknisk nivå eller ha en i och en edge liksom en lagdel men det, det arbete han har gjort, den, den helhet han har summerat och hur han faktiskt får symbolisera allt jag vill ska symboliseras med det här guldet, alltså hela vägen fram alltså för hur, vi, hur vi tog oss igenom de här jävla månaderna där vi knappt visste om det skulle spelas någon fotboll igen alltså det, det behöver ju såklart egentligen inte vägas in i den prestationen vad gäller fotbollsspelaren hur han betedde sig vid sidan av planen men det blir mer och mer utkristalliserat att han att han måste uh, vara uh, säsongens bästa spelare och jag är övertygad om att hans kollegor i form av andra spelare och jag är helt övertygad om att journalisterna som också kommer att rösta kommer att rösta fram honom till ligans absolut bästa och jag, jag märker att jag nästan gåshud när jag sitter och, och pratar om honom den här säsongen det är, det är en jävla resa från när han skulle bytas mot Clint Dempsey och skickas till fulla
1: ja, Du pratar mycket om det sista Nu sidan om planen och sånt och det är klart att det, det ska de kanske inte väga in i Player of the Year, men det är ändå det här att det som, som jag tycker symboliserar honom så mycket och, och som blir hela symbolen för den här säsongen det är ju ledaren Jordan Henderson och det får ju också väga in vad han gör utanför planen såklart för det är ju det som är hans stora eh, alltså det, det är det som jag tror är hans stora anledning och hela stora bristen som vi tappar när han är borta det är ju den ledaren på planen jag tror att Van Dijk är en fantastisk vicekapten och, och eh, ofta styr och ställer kanske ännu mer än vad Henderson gör på planen men både i omklädningsrummet och ute på planen så han är ju lite alltså, han, man märker ju att han, han styr en del men han är också mycket tycker jag av den här Steven Ural typen som liksom försöker leda genom exempel och man ser att han ger ju aldrig upp alltså du kommer aldrig se Jordan Henderson ge upp på en fotbollsplan som man kanske kan tycka att eh, vissa har lättare att göra i alla fall, inte kanske just i, i det här livet på laget men det, det finns väl några exempel även där, men i andra lag också, och, och där tycker jag att han eh, framförallt betonar sin vikt att han hela tiden driver på, eh, alltså det, det finns hela tiden en, alltså, någon typ, alltså han har verkligen växt upp under sin På karriär som du säger, han var ju nära på att skulle bli bortbytt, har vi pratat om många gånger, men... Eh, och han har liksom gått från att vara den killen som, som bara kämpade och var lite, nästan som vi pratade om med City i början, den lilla killen som försökte poka sig in på mittfältet men som bara sen eh, tog över liksom, kanske lite för tidigt, fick för mycket ansvar eftersom han blev kapten eller sådär. Alltså han hade ju verkligen fänsen eh, emot sig där kan man säga, inte alla såklart men, men det var ju inte det självklara valet som, eh, som en kapten när man ska ersätta Stevie Gerrard heller och så. Att han har växt ut på det sättet och lite som du var inne på där gällande mittfältet så är det ju det som jag tror om vi skulle gå tillbaka och lyssna på de matcherna där vi har förlorat och där vi har tappat poäng så tycker ju, tror jag vi och väldigt många med oss väldigt ofta att det är mittfältet som vi då har tappat. Alltså att mittfältet i en match blir helt obefintligt och där har ju såklart Jordan Andersson en, en stor roll att spela för med honom med en Fabinho han väl har kommit till, till rätta och, och liksom både levererar bakåt och framåt och så ytterligare en par hast till dem då, om det nu är en, en Inivinaldum, om det är en Abiketa, om det är en Thiago, vi ska komma in lite kort på det också, mm. vad det nu ska bli på mittfältet, men det är ju ofta där tycker jag som vi kanske vinner och förlorar våra matcher, för vad vår backlinje ska göra, det vet vi, vad våra anfallare ska göra, det vet vi målvakt lika så, såklart, men det är mittfältet tycker jag som vi hela tiden har Någonstans du behövt diskutera lite okej okay, Vilken trio tycker vi ska spela där För allt annat har det egentligen alltid underklopp Nästan varit glasklart Det är inte alltid underklopp klopp i och för sig Inte om vi drar ut upp hans första elva från 2015 Men alltså de två, två sista åren i alla fall Så har vi liksom vetat hur det ska se ut Men det är ju mittfältet dynamik som hela tiden Har varit kanske den här sista lilla pusselbiten Som, som nu de sista åren har passat För att vi också ska kunna börja vinna Pokaler, världsmästerskap Europacupper,
0: allt möjligt Helt enkelt ja. Nej, nej, verkligen och, och, och Alltså det är ju det, det är ju egentligen en helt jävla Fantastisk syn. alltså jag vet, det var ju exakt Detta man för kanske 3-4 år sedan Satt och diskuterade, har verkligen Jordan Henson Leder för att för att vara äh, Liverpool-kaptenen. Och äh, nu pratar man om äh, att vi nästan äh, äh, förfaller äh, utan hans ledaregenskaper. Det, men det, alltså, det, är ju liksom, det, det är ju så fotboll äh, kan fungera. Det är väl det som är helt jävla fantastiskt med, med de resorna som görs. Det finns äh, supertalanger som man tror ska erövra världen. Det, det blir ingenting. Äh, det finns uppenbarligen spelare man äh, tror kanske ämnade för att spela i och Istället så leder de en av äh, världshistoriens största fotbollsklubbar tillbaka till toppen och, och vinner. Absolut allting man kan vinna det, det är en En fantastisk resa och Jag tycker just på mitt mittfältet Att det finns kanske inte heller någon annan Som, som har li, alltså samma alltså vi, vi kan på Vinaldo är ju en sån här typisk Stormatchspelare liksom där allt bara Händer så, så kan han också vara helt Briljant men att ta allting I egna händer och vara den som dikterar Spelet, det, det är han kanske inte ju lite samma så kommer, kommer de här böljande vågorna mot honom, ja du är han där och smäller till och kliver fram och styr upp det liksom, men behövs det sättas lite fart när Naby lite, alltså det är ju lite lyxlirare eh, ibland och liksom kan ha de kvicka fötterna och eh, överlappa. och vi såg väl kanske hans absolut bästa match mot Brighton här för några veckor sedan, men också liksom, då har han också understödet av Jordan Henderson och man får den hjälpen, det känns som att alla på det där mittfältet behöver ha honom med sig så... Nej, det, det blir um, intressant att se och uh, jag tror väl, om vi nu ska prata Tiago att man ska vara jävligt försiktig med att uh, börja titta på nya laguppställningar och eventuella startelvor utan Jordan Henderson. säger att det uh, snabbt kommer ut så där, uh, Fabinho, Keitao och Tiago, vilket mittfält, uh, då, då tappar man lite av uh, vad Jordan Henderson har uh, betytt för det här laget. För även om vi skulle värva Tiago så känns det inte som att det är Jordan Henderson som ger, uh, ger plats uh, i första ledet i alla fall.
1: Nej det tror inte jag heller utan det tror jag att det händer som Fabinho och så är det ja, en sista pusselbit där i så fall. Då, och sen kommer det väl vara en konkurrens där säkert det kan varvas emellanåt. Nu kommer det inte vara lika tätt matchande som det har varit givetvis under den här sluttampen på den här säsongen. Men med Champions League om, om nu allt liksom nästa säsong kommer tillbaka till det normala spelschemat om man säger så. Då, då är det inte fel om, om man har ytterligare några spelare som man kan kan varva runt med på även de platserna som vi, alltså in i elvan om man säger så, som en sån värvning som Tiago skulle vara. Men jag tror inte att det händer som flyttar sig först utan det är den här tredje mittvärldsplatsen för, alltså Naby Keita är ju det, det man hade hoppats på det man vill se och när han är som bäst så är det klart att då behöver vi inte värva in någon Thiago tycker inte jag för att då har vi Liksom i den här kreatören och så, men problemet är ju att han har varit skadad för mycket, han är för ojämn, han är väl tyvärr kanske lite en sån spelare som jag pratade med om, om Henderson där, att Keitai kan väl kännas som en sån spelare som enkelt kan ge upp i en match om det inte riktigt går hans väg och han kan ju verkligen försvinna i en match och sen kan han också vara, vara den spelaren som, som syns allra mest, men så är det lite fåjämn ja. eh, och det blir ju inte det här grovjobbet om man säger så utan jag tror att med en Fabini och en Henderson så kommer ju en kreatör framåt kunna få precis de ytorna de behöver om det nu är Thiago eller Kita. eller... Oxley kanske det inte blir i och för sig som vi har pratat om honom innan men, det blir, det blir men även, även en sån spelare hade ju ärligt snabbt när mycket bättre med två eh, bättre spelare liksom som, som täcker upp bakom för menar, då behöver du inte tänka på det och jag menar tar du Naby Keita, det han är han ju ingen spelare som ska behöva tänka på, på vad som händer bakåt liksom. det märker man ju när han spelar han eh, kan ju ganska ofta ta lite halvdana löpningar om han tappar en boll och sådär nu är det väl kanske bättre att något eh, Klopp har fått in lite mer sin typ av, av fotbollstänkande i Naby Keita, kanske men det är ju mer en, en finlidare framåt än vad det är en grovjobbare bakåt. Och i Jordan Henderson så får man ju ändå lite av båda delarna tycker jag. Eh, han kommer inte, alltså han kommer sällan vara liksom den spelaren som, eh, som har synts mest på plan eh, och sådär. Men eh, ofta sett över en säsong liksom, så är det många stabila insatser, många bra... Bra saker han gör. Det man alltid har saknat lite nu de senaste åren med vårt mittfält är såklart poängproduktion. Kan det tillkomma några sist några mål och sådär. Då, då har vi allt vad vi behöver egentligen. Men nej, jag tror väl skulle vi nu värva in en Thiago så tror jag att det är tillsammans med Henderson snarare än istället för Henderson som som han ställer upp i ja, vad blir det? augusti, september när vi nu ska mm. spela fotboll igen. Jag har inte ens kollat efter mm. vad som hände efter att vi lyfter pokalerna.
0: Ah, nej men precis, det är väl mitten av september kanske som är, som är tanken för det. Men vi kan väl bara snabbt stanna i alla fall vid vad de senaste ryktena gör gällande kring Thiago. Det har väl varit ganska uppenbart att han har visat stort intresse för att kunna tänka sig att flytta till Merseyside. Semestrar ju med Filip Coutinho just nu så de diskuterar väl kanske bästa läge att bo på, bästa restaurangen att det slänga det är i sig
1: Är det bra eller dåligt bara måste jag ju fråga dig Robin. Tror ja, du men... är bra att semestra med Coutinho eller dåligt ja, när Cout man ska till på?
0: Ja, med Coutinho ja alltså, jag tror med tanke på Coutinhos resa efter flytten så, så tror jag han det, det blir ju ganska exakt en om variant för Thiago, han var ju först i Barcelona och så till Bayern och så avslutar han i Liverpool och Coutinho gick ungefär eh, tvärt om och där har det väl varit en eh, svalnande eh, låga medan eh, Thiago kanske då kan få få ut sin, eh, sin prime här i Liverpool eh, två, tre säsonger, men eh, det, det får vi väl se kring, men eh, att eh, Intresset är genuint och ödmjukt från båda sidor. Thiago vill säkert till Liverpool. Det är ju den känslan man får. Jurgen Klopp verkar uppenbarligen väldigt intresserad av att få honom till Liverpool. Sen kommer det vara en ekonomisk fråga. Han sitter ju på ett år kvar på kontraktet. Bayern München vill ha cirka 40 miljoner euro för att lösa det redan i sommar. Liverpool tycker väl att 25 miljoner euro är vad som kan anses vettigt. Och där lär det väl hänga på hur hur mycket Thiago vill till bara Liverpool. För vill han verkligen bara till Liverpool så kan jag ju säga till Bayern att ja, men då sitter jag här ett år och så gör jag gratis till Liverpool nästa säsong. Ifall det är så att han kan tänka sig att få kontraktförslag för, från fem olika klubbar nästa säsong och eh, Bayern verkligen kan börja titta på många alternativ denna säsongen. Ja, då är det ju såklart Liverpool som måste anpassa eh, den där prislappen. Men eh, Ja ah, känslan, vi, vi har ju inte haft ett bra track record här under våren när vi först satt och jobbade in Timo Werner Men äh, ska vi äntligen få en äh, Bundesliga-värvning så, så är det väl kanske, kanske nu den För det har varit intensivt i alla fall vad gäller diskussionerna känns så.
1: Ja prismässigt om man ser mellan 25 och 40 då om vi ska, ska dra ett så så är ju det nu även om han givetvis att det blir på grund av att han sitter på ett kontrakt som ändå håller på att gå ut här om något år men äh, det är ju ändå kanske en prisnivå där, där vi i alla fall inte blir, blir bortskrämda av själva prislappen och sen så tycker jag väl att äh, en spelare som Tiago hade varit äh, viktigare in i, i laget än var en timme vänner hade varit även om äh, man äh, givetvis sällan tackar nej till bra spelare men äh, för att komplettera liksom klopps Ja, den taktiken vi vet att han kommer fortsätta vilja spela, det är inte så att vi kommer, kommer revolutioneras en gång till, om man säger så, utan. Med de framgångarna som, som vi krönt med det här spelsystemet och det sättet vi, vi spelar på. Och jag visst att man kan prata om i vissa enskilda matcher om att motståndare enkelt kan manövrera bort oss för att man vet hur vi ska spela så är det ju faktiskt så att i de flesta matcherna så vet antagligen de flesta precis hur vi ska spela men det går fastän att inte göra någonting åt det ändå. Och då kunna komplettera med just mittfältare, det är väl det som... Alltså den konkurrenssituationen där vi ändå har haft en del spelare där man tycker att vi inte riktigt har fått ut kanske precis vad vi har velat av. Den här sista gubben som vi har pratat om då brevid bredvid just Fabinho och, och Henderson. Det har ju varit Vinaldum, du var inne på det lite innan, kanske stora matchernas man eller att han kan, kan komma fram i vissa enskilda matcher och, och verkligen leverera men känns väl också som att han kanske har, har liksom, han har verkligen eh, tagit dem, för han lever ju givetvis mycket på Barcelona-vändningen där och det ska han med all rätt göra för resten av sitt liv, men eh, det, det finns eh, en liten plats kvar där, eh, medan eh, man såklart även på andra positioner behöver ha konkurrens, men ja, för att inte spelare ska bli för bekväma eller kunna, kunna vara i världens formdip utan att bli utbytta, men mittfältet är väl den kanske mest solklara eh, platsen att faktiskt ta in en, en sån här prime-spelare på för precis som du nämnde det, Thiago är ju i sin i sin prime förhoppningsvis just nu han är ju liksom 29 så att han är ju runt den åldern då man kanske har sina ja, sina bästa säsonger erfarenhetsmässigt och, och sett till hur, hur det brukar vara för spelare och framförallt kanske på den typen av position dessutom och den typen av fotbollsspelare som han är så nej, vi, vi ger väl ett go från poddhåll och så får vi se om, om Klopp och FSG håller med eller om om det blir något annat. Men det verkar ju minst sagt som att Thiago även eh, kan vara intresserad av en flytt. Så eh, Coutinho får eh, reka någon fin restaurang. Eh, finns ju några brasilianska eh, som han kan, kan rekommendera i alla fall. Som de alltid brukar hänga på under, under hans tid i Liverpool. Och sen vet jag faktiskt inte vart han bodde. Så, så vi får la ta Starwich-kuben till Thiago.
0: <här> ja, vi löser det. Föra att poddens eh, 29-åring pratar om att eh, den åldern är prime. Eh, ja, <här> det ja Det var yeah, li lite lite själv tycker jag uh, som sagt han har tre år kvar till till Prime, men... <laughs> Nej, det, nej, vi är vi absolut tumme upp. Vi så, det var någon lyssnare som länkade in bilderna igår från deras semester och tyckte att vi skulle skramla ihop pengar för att lösa affären för att få då både Tiago och Coutinho. Och, vi kan väl göra det får vi in ett par patrons till så, så kanske vi har cashen för att kunna lösa det. Vi kan väl i alla fall fixa tågbiljetten kanske eller något om de landar i London. Så kanske vi kan lösa det sista men uh, vill man att vi ska uh, skäppa in några kronor till det eller om man bara tycker att uh, LFC-podden har gjort ett härligt jobb den här säsongen och uh, försökte hålla liv i allting när uh, det var stilt i våras det var konstiga tider och vi uh, körde livepoddar och försöker få till lite härliga eller livesändningar på Facebook och vi försöker få till de här live livepoddarna och lite trevliga gatherings eh, överallt så, så får man jättegärna stötta poddens arbete genom att gå in på eh, patreon.com slash podden Vi blir eh, sjukt tacksamma för eh, alla som eh, hänger på och eh, bidrar där och eh, det kommer att bli en eh, grymt, jävla häftig avslutning på eh, onsdag, Jag vet att du är grymt taggad, jag vet att alla där hemma är Grymt taggade. Uh, vågar vi tippa och tro något uh, resultatmässigt? Uh, kommer Liverpool liksom, uh, kraftsamla för att vilja avsluta snyggt? Eller kommer de vara så upptagna med hur fan man ska lyfta pokalen? Och, uh, vi vet att det dessutom då är det Chelsea som uh, jagar Champions League. Vi vet också att Liverpool med en seger kanske spelar bortom från det och spelar in Manchester United. Vi pratade om det tidigare. Um, svår balansgång inför onsdagen uh, rent resultatmässigt. Ja, men verkligen och framförallt med de
1: här två matcherna i ryggen nu förlust mot Arsenal trots att vi spelar ut dem liksom 20-2 eller någonting i chanser. och kryss mot Burnley hemma trots att man tyckte att det så säkert ut men jag vet inte alltså Chelsea har ju det precis som de har ju allt verkligen att spela för nu är det ju, ja, nu kommer ju det hända lite dagarna fram till den matchen vad som händer med konkurrenterna runt dem med med Champions League platser och så men det vore ju konstigt om inte de kommer med, med liksom sitt eh, absolut bästa och eh, oavsett egentligen hur det går runt om dem så kommer de ju fortfarande behöva ta några poäng till antagligen så jag eh, tror att eh, det finns en liten risk om vi, om vi slår av på takten att vi ändå inte går, eh, går rent där men ska vi säga kanske ett 1, -1 då. så eh, jag tänker att vi kan inte förlora mot
0: Chelsea i alla fall någon eh, liten motta får vi ju ha på, på grejerna va Ja uh, uh, men lite så känns Samtidigt som sagt liksom kan det vara att vi spelar bort United från Champions League Och sen har vi ju lite att tacka Chelsea För att de slog City och, mm. och löste guldet uh, Till oss så ska vi Någonsin förlora mot Chelsea Så är det väl på önsta. man ändå hade kunnat Acceptera det ur den rent Tabellmässiga uh, positionen Men uh, jag hoppas verkligen ändå Att vi får, alltså det, det är något annat Att få avsluta med en seger Och verkligen ha den segern med sig In mm. i, alltså just för att bygga känslan av att, vilket jävla lag vi är. Så alltså spela ut vårt register, och visa vad vi kan. Och, och sen gå upp och ta emot den där pokalen från, från Kenny. Och liksom verkligen ge spelarna chansen att fira hela natten igen. Och så dem heller hellre vara bakfulla när de åker och spelar på St. James's på söndag. Liksom. Låt dem fira en gång till. Men avsluta snyggt. Ta pokalen. Och äh, verkligen visa världen hur jävla bra vi är. Så jag tror de lyckas med det faktiskt. Och uh, Chelsea kommer antagligen behöva gå för vinst dessutom. Och det, det tror jag kan... Passar oss, alltså jag tror inte kryss ja. kommer räcka så jävla bra För det beror lite på Lesters läge där Men äh, går de förseger och, och vi kan få ställa om lite På, på hemmaplan då, då brukar det kunna bli rätt så blodigt Och vi har ju fortfarande trots allt det här med Obesegrade äh, sviten på Anfield är Kvar, den ska vi såklart hålla intakt Och äh, det tror jag att vi Vi gör
1: Vinner vi också så
0: tangerar vi ju ändå, även nu att vi,
1: vi kryssade mot Burnley, då tangerar vi ju det rekordet som faktiskt finns som vi nu ska ändå prata lite rekord och trots att vi har slått bort allt vad den betydelsen gör så, så är ju rekordet 18 vinster och ett kryss. Det är ju bland annat Chelsea och så är det, eh, är det City också den säsongen kanske när de, när de ja, gjorde City sitt 17. rekord där. Det är ju de två som har... Har gjort det, sen tycker jag ju alltså Ska man bara gå in lite hastigt här Innan vi stänger igen böckerna också För den här gången så har ju Chelsea Inte sett Sylvassa ut De har ju tagit sina poäng i vissa matcher Men de förlorade med 3-0 mot Sheffield United De gnetade till sin 1-0-seger Mot Norwich som redan avsågade Alltså både Pellas och och sådär har de också precis lyckats slå Så att de spelmässigt har det inte sett jättebra ut Så alltså som du säger Det kan ju passa oss ganska bra om de verkligen kommer Behöva gå för, för en seger Om nu Leicester skulle vinna sin match till exempel Så har vi ju ändå en liten Alltså Sala, är, nu är det en bit upp Till, till skytteligan, två matcher Det är fyra mål upp Men Mané har sex mål upp till Jimmy det där Så ja, en liten liten chans finns det ju Om de prickar någon, någon toppform ja, med. man vill fyra mål har de i sig
0: Ja, men precis. man vill ju gärna att Sala kanske då gör typ två mot Chelsea och sen att man kan gå för alltså verkligen en sån här brutal Risto-Stojkow-jakt på skytteligetiteln sen mot Newcastle. Alltså det, det hade ju varit mäktigt att se liksom, det, matcherna spelar samtidigt och se att det bara tickar in ett mål, två mål, tre mål. Alltså, nej, vad fan. Vi, vi behåller lite låga. Vi tror på sakerna in i kaklet här. Vi, jag säger Seger, 3-1. Till Liverpool på onsdag uh, Jag håller med dig
1: också om att, det, om, med dig om att det hade gjort Alltså nu inte för att det tar bort någonting Lite som vi pratade om innan med poängrekord och sånt Det tar inte bort någonting från segern Men just att lyfta pokalen och förlorat med 4-0 hemma mot Chelsea det, det hade ändå varit lite så sådär Man hade ju suttit med lite ont i magen Innan i försiktigt det... Kanske när vi sitter på Livedal Men annars hade man suttit med lite här Bitter eftersmak trots att den kanske går över När man väl lyfter pokalen men Helst, helst bara att vi, vi kan göra en fin prestation innan också då.
0: Ja, nej, verkligen. Vi, vi tror på seger. Vi kommer som vanligt såklart ha tipstävling tillsammans med Samdots som vi skickar ut på morgonen. Det vet ni om. Vill ni passa på att bunkra upp med lite skysta tröjor och annat kul som Sam ser till att ni kan få i er ägo med mästartryck och allt annat så är det samdots.com som Gäller och till er som har bokat till Liverpool, vi ses på onsdag. Till er andra så hörs vi om en dryg vecka igen. Då summerar vi säsongen och äh, ja, men tittar tillbaka på det som har varit Liverpools äh, 19:e titel säsong. Det, det är fan inte helt jävla dåligt är denna.
1: Mm, nej det är verkligen inte vi sett. Jag kom på ett litet snabbt sidospår här Innan vi, <laughs> innan vi lägger på vet du, vad, vet du vad jag kom på att jämföra med lite Det här om vi skulle förlora En sån match inför man har ett titellyft Det var ju lite så när vi var på plats och såg Steven Gerrard sista Emma-match där Sen när ah. han ska gå ut och bli hyllad du vet så, Och det är ju ändå man får ju säga Det är ju lite som en titel Det är en sån jävla stor spelare som ska ha alla möjliga hyllningar Men har gått ut och spelat världens samsta match Mot Crystal Palace precis innan Så lyckades man ju ändå glömma det lite när han kom ut där med sina döttrar på plan och liksom körde något fint tal om hur mycket allt har betytt och sådär så, så det kanske inte har tagit bort allt för mycket och sen får vi inte däremot åka upp och förlora med sexhet i, med i Newcastle, Newcastle som vi gjorde mot Stout och det, det får liksom inte bli den nivån på det men nej, det fick vi med en liten hyllning till, till våran ja. husgud också
0: Ja, verkligen. Vem vet, han kanske dyker upp på också. Det tisslas och tasslas om hur exakt det där firandet kommer att se ut. Mäktigt kommer det att bli i alla fall. Men nej, stort tack för att ni alltid är med oss. Ta hand om er. Vi rullar vidare med LFC-podden först ut i landet och så hörs vi om en vecka. Tack för att ni lyssnar. Ha det fint så hörs vi snart igen.